0: Vážení přátelé, je to nový rok a s ním i nový díl mého pořadu z Vostra s Janem sedláčkem. Pořadu, který pokud je sledují na vládě, tak se jim z něj bude dělat kopřivka i tam, kde se jim normálně nedělá. Já vás tady všechny vítám. Pokud to sledujete živě, tak samozřejmě můžete psát do chatu své dotazy a připomínky a prosím vás, pošlete odkaz na toto video i dalším lidem, ať se také zapojí, ať to také sledují živě a případně, ať také něco napíšou. A pokud to sledujete ze záznamu, tak i v tom případě můžete, pokud se vám to samozřejmě líbí, což doufám, že ano, tak můžete poslat odkaz na toto video i dalším lidem, můžete to sdílet na sociálních sítích, poslat to třeba e-mailem vašim známým, Ať máme co největší dosah. Nejsme zatím vepřoprávní česká televize, která má miliony sledujících a ještě si ji lidé povinně přeplácejí. Zatím jsme jenom poměrně malá internetová televize a právě proto jsme odkázáni na vaši pomoc, na vaši podporu a na vaše sdílení. Hlavním tématem dnešního čtvrtého dílu pořadu z Vostra. Bude co rok 2023 dal a vzal. Původně se to jenom mělo jmenovat, co ten, co ten rok dal. Jenomže dokud tady vládne fialová pěkemafie, tak bohužel se obávám, že každý další rok nám toho víc vezme, než dá. Proto se na to pořád jmenuje, co minulý rok dal a vzal. Nicméně, i když tady máme takovouto vládu, tak je pořád potřeba vidět to trochu s nadhledem a občas se i trochu pousmát, protože i když je naše politická situace většinou spíše k pláči, tak si s ní musíme občas trochu utáhnout a brát to, že je to také k smíchu. Ještě než se dostaneme na rekapitulaci minulého roku, tak si prosvištíme jako obvykle několik aktuálních témat. Opět je na stole korespondenční volba. Fialová vláda dobře ví, že pokud by příští volba byla normální, pokud by byly normální volby, jako byly doteď, takže už vládní strany nemají šanci. Že možná s odřenýma ušima se tam dostanou, ale že už nebudou mít šanci složit vládu. Proto se snaží nacházet způsoby, jak se tam dostat nepodskivě. A takovým způsobem je i ta takzvaná korespondenční volba. Korespondenční volba to je něco jako, když sledujete hokejový zápas, domácí vyhrávají 5-4 a najednou 5 minut před koncem se vypnou světla na stadionu a když se zase zapnou, tak najednou vyhrávají hosté 6-5 a nikdo neví, co se tam stalo. Úplně přesně stejný princip je ta tzv. korespondenční volba, kdy i u těch normálních voleb se můžou objevit nějaké podvody, já si o tom nedělám žádné iluze. Ale pořád je to relativně ohlídatelné. Politické strany si mohou nominovat své zástupce i do těch komisí. Pořád ten člověk musí jít za plentu, ten, který volí, takže relativně ohlídatelné to je. Zatímco, pokud by se hlasovalo korespondenčně, tak za prvé nikdo neví, zda ten člověk, který ten nás odeslal, to udělal ze svobodné vůle, nebo zda nad ním někdo stál já říkám s pistolí nebo s bankovkou, aby ho takto donutil. Navíc nikdo nikdy neví, jestli všechny ty lístky, které dojdou na ten, na ten úřad, tak jestli skutečně odpovídají tomu, co ti voliči odeslali. Tady je možnost tak rozsáhlých podvodů, že já to považuji za něco naprosto ne, za nepřípustného, a myslím si, že bychom proti tomu návrhu na koresponeční volbu měli bojovat. Správně by fialová vláda to měla, by měla potřebovat ústavní většinu, protože to jednoznačně na to je potřeba změna ústavy, protože to popírá princip rovné, přímé, tajné volby, kterou zaručuje ústava. Bohužel se obávám, že se Fiala pokusí toto obejít a prosadit to prostou většinu, protože to ústavní ve sněmovně nemá. O důvod víc tyto nepockivosti té fialovo vládě zarazit. Mimochodem, v USA, kde také platí ta korespondenční volba, tak se objevily mnohé problémy, mnohé nesrovnalosti, zejména u té volby Trump versus Biden. Jeden můj strýc, který se kdysi přestěhoval do USA, tak mě trochu naštval, protože volil Bidna. Na druhou stranu si myslím, že pokud by byl živu, takže by volil Trumpa. Tak, malinko tu zápolíme s technikou. A už to funguje. Uh, prezident Petr Pavel měl novoročný poref. Asi jste to všichni viděli a asi jste, jste všichni všimli, že za ním nebyly žádné symboly typu české vlajky nebo alespoň trikolory. Všichni minulí prezidenti, dokonce i Václav Havel, měli u sebe při tom projevu buď českou vlajku, nebo alespoň trikoloru. A pokud P. rezident Petr Pavel nemá nic z toho, tak myslím, že i tímto symbolizuje, že není skutečným prezidentem České republiky a že je spíše vykonavatelem cizí moci na našem území. Asi taková nejdiskutovanější část jeho projevu byla ta, kde vyzval české politiky, ať zahájí kroky k přijetí eura. Já samozřejmě s tím naprosto nesouhlasím. Já považuji přijetí eura za, za naprostý hazard s naší ekonomikou, protože být v jednom ekonomickém celku, se státy typu Itálie a Řecka a viděli jsme, co, co se třeba v tom Řecku, jak, jakým způsobem tam byly ty problémy s těmi dluhy, to si všichni asi pamatujete, tak to prostě je ekonomický hazard a za žádnou cenu bychom neměli euro přijímat. Já si myslím, že česká koruna, jakkoliv politika České národní banky není úplně dokonalá, tak pořád česká koruna je jedním ze symbolů, nebo nejenom symbolu, ale víceméně i jedním z ukazatelů české suverenity. Z toho, že aspoň v několika málo parametrech jsme ještě částečně suverení stát a myslím si, že by bylo naprostou chybou, abychom, abychom se o toto nechali, nechali připravit. Je to jeden z dalších důvodů toho, proč si myslím, že Petr Pavel je naprosto špatný prezident. S novým rokem se rozběhla další vlna policejních razí proti lidem, kteří mají jiný názor než vláda. Samozřejmě pokračuje i to tažení systému proti lidem, kteří takzvaně schvalují válku na Ukrajině. Prostě kdokoliv, kdo má na tuto válku jiný názor, než jaký má vláda, tak okamžitě může být onálepkován některým z těch gumových paragrafů typu schvalování. Teď mnozí lidé, kteří například upozorňují na některé nesrovnalosti v, tom, v té kauze té střeby na Filozofické fakultě, jsou policií vláčeni za takzvané schvalování, i když třeba vůbec nic z toho tam neschvalovali. Já si myslím, že tohleto se může stát každému z nás. I člověk, který si třeba myslí, že je v bezpečí, že žádný zákon jako neprošuje, tak i u něj můžou policisté zazvonit. A proto si myslím, já jsem tady stáhnul jeden takový manuál, který na internetu, pokud se vám něco takového stane. Pokud u vás doma zaklepají policisté, nebo pokud vám přijde předvolání, podání vysvětlení, tak řekněte, že nebudete vypovídat. I když si myslíte, a nejenom myslíte, i když víte, že jste v právu, tak bohužel policie v tuto chvíli neslouží k tomu, aby nám pomáhala. Policie bohužel tak slouží k tomu, aby bránila fialovu vládu a fialový režim před opozicí. A proto jí k tomu nedávejte žádné záminky. Pokud se vám něco takového stane, tak řekněte, že nebudete vypovídat, ať snížíte počet těch jakoby, klacků, které proti vám policie a celý tento systém může mít. Sice se vám to může zdát možná přehnané, ale když si vezmu, jak v minulém roce se narostl počet lidí, kteří se ocitli na policii či dokonce před soudem za svůj názor, tak si myslím, že pokud by to v tomto roce pokračovalo, tak se to dotkne celé řady dalších lidí a musíme mít nástroje, jak se proti tomuto bránit. Tak, to je znovu všechno a teď přejdeme uh, přejdeme k tomu hlavnímu tématu, což, bylo, což byl rok 2023. Co nám tento rok dal a vzal? No, na začátku nám samozřejmě dal nového prezidenta, uh, o tom už jsem částečně mluvil, já si myslím, že ten přechod z toho Zemanova do Pavlova prezidentování je změnou k horšímu. Já jsem sice s Milošem Zemanem v dost věcech nesouhlasil. Zejména mi vadí Zemanova podpora takového toho skandinávského modelu sociálního státu, což považuji za ekonomicky velmi nerozumné. Nicméně pořád je Miloš Zeman velice inteligentní člověk, který má vlastní názor, dokáže argumentovat, dokáže si tento vlastní názor prosadit. A i když je to názor, se kterým nevždy souhlasím, tak pořád mi to přijde lepší, než když na hraje sedí někdo jako Petr Pavel, kdo v podstatě žádné vlastní názory nemá, kdo vždy jenom pochlebuje tomu režimu, ať už ten režim je jakýkoliv, ať už fouká vítr z východu nebo ze západu, tak takový lidé jako soudruh generál Pavel, vždy poklonkují tomu, kdo je zrovna o moci a vždy jdou proti zájmům České, České republiky. Zajímavé je, co se stalo s naší společností, protože taková ta část společnosti, v terminologii koncepci obecné bezpečnosti se jim říká bioroboti. To jsou takový ti lidé, kteří si prostě nechají vnutit názor od médií. Jsou to takový ti lidé, kteří říkají, bylo to v televizi, tak je to pravda. A tito lidé, a hlavně takový ti, co žijí v Praze, tak ti ještě před takovým rokem a půl byli ti největší komunistobejci. A najednou během pár měsíců je média dokázala zmanipulovat a přehodit jim to myšlení takovým způsobem, že najednou horlivě podpořili bývalého velice aktivního komunistického svazáka na hrad. No, já jsem na to říkal, že nejprve byl prezidentem disident, byť pofidární disident, ale Bugiš, disident Václav Havel, poté nekomunista Václav Klaus, poté šedesátkový reformní komunista Miloš Zeman, teď se stal prezidentem e, velmi aktivní rudý svazák Petr Pavel. No, Jestli to takhle půjde dál, tak se za pět let stane prezidentkou Kateřina Konečná a za dalších pět let budou muset oživit Klementa Gotwalda, protože Pražská kavárna už by nikoho jiného ani nevolila. Je to poněkud znepokojující, jak jsou lidé manipulovatelní. Dobrá zpráva je, že někteří už se začínají zpamatovávat. Poměrně často vídám voliče, kteří se sami přiznávají, že že Petra Pavla volili a teď toho litují, ale bohužel je pozdě. Už se stal prezidentem a tím se stala jedna velmi znepokojivá věc. Kdy, já tomu říkám, film a pěky mafie, ovládla všechny mocenské páky v tomto státě. Sněmovnu, senát, prezidenta, Českou televizi, ústavní soud, většinu různých státních, státních orgánů a úřadů, většinu krajů, pražský magistrát, je to pro nás tak těžké, když de facto celý systém je proky nám. Na druhou stranu všechno zlé k něčemu dobré, mnozí lidé se začínají probouzet. Tím, že tato fialová pěkymafie má všechny mocenské páky, tak může daleko efektivněji provádět například různá okrádání lidí vis, to zpomalení růstu důchodů nebo ten tzv. konsolidační balíček. Protože teď už ani v Senátu, ani na hradě, ani nikde jinde. Není nikdo, kdo by jí to brzdil. Tím se lidé začínají uvědomovat, co se tady děje, tím drasticky klesá podpora fialové vlády. pomalu už klesá i podpora prezidenta, byť zatím ne tolik jako u vlády, ale ta tendence je tam jasná. A já si myslím, že máme šanci, aby v příští volbách, to tady dopadlo lépe, ale záleží to na každém z nás. Tak je opravdu potřeba dělat dvě věci. Jednak. Tím, že celý systém, celý tento stát je těch postak je proti nám. Tím, že stát je ovládán touto mafií, tak stát jako takový tak neslouží k tomu, aby lidem pomáhal, ale naopak, aby lidem škodil. Proto je potřeba být na státu, co nejvíc nezávislý. Vytvářet různá společenstva, ty tzv. komunity, kde se budou združovat lidé, kteří třeba něco umí, ty umíš něco vypěstovat, ty umíš něco opravit, a různé prostě zboží a služby, které si budou lidé vyměňovat bez toho, že by o tom stát věděl nebo že by do toho stát jakkoliv zasahoval. A hlavně komunity, kde se budou šířit informace. Protože stát, je například ministr vnitra Vít Cenzuršan, se snaží, aby se šířily pouze ty vládou schválené informace a vše ostatní nalepkují jako tzv. dezinformace. My naopak potřebujeme, aby se co nejvíc ve společnosti šířily právě ty informace, které se vládě nehodí do krámu, protože popisují realitu bez příkaz. Proto každý z nás musí přispět k tomu, aby česká společnost byla co nejvíc nezávislá na státu, aby se co nejvíce šířily alternativní informace, aby co nejvíce naší činnosti bylo mimo dohled státu, A tím můžeme velice snadno této mafie zdorovat. A samozřejmě to povede i k tomu, že pokud si uhájíme přímou, rovnou a tajnou volbu a nebude volba korespondenční, tak čím více bude ve společnosti rozšířeno to informační pole, kde se budou šířit ty alternativní názory, se kterými vláda nesouhlasí, aby se šířily, tak čím více tohle bude, tak tím větší máme šanci, že příští volby dopadnou pozitivně pro český národ a že se Fialová pětimafie dostane odkorit. Zajímavé bude, protože z Petr Pavel asi jen tak zhradu nezmizí, byl tam zvolen na pět let, ale zajímavé bude, co se stane, pokud bude muset jmenovat nějakého premiéra, který bude mít pronárodní názory. Petr Pavel už stačil porušit většinu svých předvolebních slibů. Nejenom, že uh, lidem, kteří ho volili, protože se mu líbilo, jak jezdí na motorce, tak těmto lidem pak uh, vytřel zrak tím, že začal místo toho jezdit na koloběžce. Nejenom, že sliboval, že zlepší politickou kulturu na hradě a místo toho tak vidíme uh, s Petrem Kolářem stejnou šarádu s tou prověrkou, jako Petr Pavel kritizoval u Vrakislava uh, Mináře. Ale Petr Pavel také říkal, že bude naslouchat všem názorům, že nebude nějak aktivistickým prezidentem, že bude rozumě spolupracovat s vládou, no což teď spolupracuje, když má vláda stejný názor jako on. Ale za prvé už porušil ten slib, že bude prezidentem všech lidí, protože, jestli vzpomínáte, když byly ty velké protivládní demonstrace, tak... Pavel k ním řekl, že ti lidé, kteří jsou účastníky demonstrací, tak chtějí jenom bořit a že by se s nimi nemělo ani diskutovat. Já už se těším, až se do vlády dostane někdo, někdo rozumější, který, který vlastně se dostane do určitého sporu s tím Petrem Pavlem a který ukáže... Jestli Petr Pavel splní ten svůj slib, že i s takovým premiérem bude spolupracovat. Já si myslím, že Petr Pavel opět i tento slib poruší a že se stane aktivistickým prezidentem, který bude v rozumné vládě házet klacky pod nohy. Nicméně, pokud tato rozumná vláda bude a pokud se nám podaří převolit sněmovnu, senát, letos třeba i kraje, tak tím se moc Petra Pavla a celé té mafie, která za ním stojí, velmi oslabí. A myslím si, že tím budeme moci prosadit určité pozitivní změny. No, Petr Pavel se nechal nakysknout i na známky. Přineslo to určité problémy, protože e, mnozí lidé nevědí, na kterou stranu mají plivat. Ovšem, když už se ty známky rozšířily, tak se stal další problém. Známky jsou, ale zrušily pošty. V roce 2023, v rámci těch tzv. úspor, vnitro rozhodlo o tom, že se u České pošty radikálně sníží počet poboček, že se zruší některé pobočky poměrně důležité. V některých obcích to bylo například tak, že když tam byla některá pobočka bezbariérová, tak právě tato pobočka se zrušila. No, já si třeba myslím, že je to ukazatel toho, v jakém stavu je český stát a státní podniky typu České pošty. Protože je pravda, že Česká pošta skončila ve velkém deficitu. Že v, vlastně to, co Česká pošta dělá, tak není výdělečné, stát to musí dotovat. No jo. Ale podívali jste se někdy na to, jak přemrštěné platy a odměny dostávají ti její vrcholní manažeři. Přitom kdyby měli dostávat plat podle zásluh, podle toho, jak tu Českou poštu vedou, tak by museli ještě doplácet. Já si myslím, že u takových podniků, jako je Česká pošta, by se měli zaprvé radikálně snížit platy těch ředitelů a dalších vrcholných manažerů, což by byla dost velká úspora, a že by tyto odměny měly dostávat jenom tehdy, pokud tu poštu nebo obecně, pokud ten státní podnik vedou rozumným způsobem a, t- a takovým způsobem, že je ten podnik v plusu. No bene, Česká pošta přispívala na akce typ- typu Prague Pride a prostě, když vyhazuje peníze na takovéto nesmysly, no tak, ať se potom taky nediví, že je v mínusu. Prostě, dokud se ve státních podnicích nezavede odpovědnost vrcholných manažerů a nejenom ve státních podnicích, ale obecně na úřadech v naší politice všude musí platit odpovědnost. Když nějaký politik nebo vysoký úředník nebo manažer něco udělá a způsobí tím významnou škodu státu nebo nějakému člověku. Typický příklad. Když způsobí někomu, kdo je neoprávně trsně stíhá, tak mu způsobí velkou škodu. Jako tomu bylo ale nevytázkové, kterou e- Soudy a státní zástupci 8 let protiprávně tahali po soudech. Tak samozřejmě je nutné, aby tu byl zaveden systém, kdy to lidé, kteří provádí takové věci, aby sami osobně svým majetkem za to ručili a museli případně těmto poškozeným uhradit to, co jim způsobili. Dokud tady takový systém nebude, tak budou politici, úředníci, státní zástupci a podobní, tak se budou chovat takhle. Dalším velkým tématem minulého roku byl podpis té tzv. obrané smlouvy z USA. Já tomu spíše než obraná smlouva říkám smlouva vazalská, protože tato smlouva z nás dělá nesvéprávnou vojenskou kolonii Spojených států amerických. Zde na obrázku vidíte takovou koláž, jak asi vypadalo v USA ten podpis té smlouvy, kde Jana Bylaková černochová tuto smlouvu podepsala. Já si myslím, že to, co Jana Černochová předvedla, a nejenom ona, ale celá vláda, která tuto smlouvu schválila, tak já si myslím, že to minimálně hraničí z vlasky zradou, spíše to plně naplňuje skutkou postatu trestného činu vlasky zrady. Protože je to čin, který významně ohrozil bezpečnost našeho státu, kdy dal obrovskou pravomoc cizím vojákům na naše území, kdy cizí vojáci mohou v podstatě kdykoliv přijít na naše území, volně využívat naše vojenské újezdy, různá naše lekiště a podobná, podobná cetlivá místa. A jestli se si někdo myslí, že to zvýší naše bezpečnost, Rozhodně nezvýší. Za prvé, to z nás dělá další potenciální cíl v útočné válce. A za druhé, pokud se této tzv. obrané smlouvy nezbavíme, tak se může stát to, co se stalo v roce 68 akorát z druhé strany, kdy USA tady může poskytnout bratrskou pomoc Fialovi vládě a dalším mafiánům proti opozici, proti lidem jako jsme my. Já si myslím, že je to další z mnoha a mnoho argumentů, proč se vykašlat na celou Fialovou vládu, proč poslat Fialu a jeho skvadru na propadeště dějin, proč odstoupit od všech těchto smluv, není ne je to jenom ta vazalská smlouva, ale všechny ostatní smlouvy, vystoupit z organizací, nejenom z EU, ale a z NATO, ale třeba i ze, ze, světové, ze světového ekonomického fóra, světové zdravotnické organizace, Protože právě z těchto organizací k nám směřuje taková politika, která jednoznačně škodí našemu státu, škodí našemu národu a která nám může přinést skutečně velké problémy. Mluvám se ještě za technické potíže, ale prostě, jak říkám, nejsme nějaké ve médium typu české televize, abychom tady měli miliardové rozpočty, takže občas se to něco takového, takového objeví. Tak, abychom pokračovali. Rok 2023 byl dalším rokem, kdy podle podnebíčkářů panovalo katastrofální pětisetleté sucho. Dokonce v některých částech roku dokonce několikrát po sobě, bylo to sucho tak příšerné, že mnozí lidé po celé republice to sucho dokonce vylévali ze sklepa. Podnebíčkáři prostě tvrdí, že s tím, jak roste teplota, takže tady bude sušej. To se vyplnilo naposled v roce 2018, tož byl skutečně velmi suchý rok. Od té doby tady máme stále průměrně až nadprůměrně vlhké ruky. Ten rok 2023 byl dokonce srážkově nadprůměrný. Spadlo asi 107% srážkového průměru. A já si myslím, že se tady vyplňuje nikoliv to, co říkali podnebíčkáři, ale naopak to, co jsme říkali už od začátku my, krajní ekologové. Že tím, jak se klima otepluje, tak stejně jako vždycky v minulosti, tak i teď přináší teplé klima více srážek, že ne, že bude sucho, ale naopak se ty srážky přenesou dál od moře. Mohou se tím pádem v některých oblastech i zazelenat pouště. Jako třeba tomu bylo u Sahary, v těch nejteplejších oblastech, jako bylo to Atlantické teplotní optimum, tak v té době, před asi 8000 lety, byla Sahara zelená. A pokud bude oteplování pokračovat, tak se může zazelenat i teď. Samozřejmě, že toto vlhčí klima může a přináší to u nás i povodně, ale je to dané hlavně tím, že neumíme hospodařit v krajině, že si necháváme tu vodu odtéct, že té vodě neumožníme se zasáknout a že jednak se nedoplňuje ta podzemní voda a jednak se tím zhoršují ty povodňové vlny. Já jsem o tom mluvil už v prvním díle pořadu z Ostra, můžete si to najít v záznamu, ale krásně je to vidět právě na roce 2023, kdy já jsem to pozoroval i u nás na Rokycanskou, jak se pořád víc a víc zhoršuje stav naší krajiny, jak stačí stále menší a menší dešť k tomu, aby se ta voda nezasakovala a odtékala. A já si myslím, že rok 2023 opět ukázal, že je potřeba se vykašlat na tu takzvaně klimatickou ideologii na tu klimatickou politiku, ale začít si věnovat skutečným ekologickým problémům, začít řešit špatný stav naší krajiny, špatný stav naší půdy a přispět tomu, aby se naše příroda tady zlepšila. Po celý rok 2023 jsme mohli sledovat to panoptikum, které předváděl ministr zdravotnictví Vlaskimil Válek. Válek totiž se neustále potýkal s výpadky některých léků, včetně penicilínu, a ani po několika měsících nedokázal zajistit adekvátní dodávky těchto léků. Pak se Chlubil, že konečně tyto léky dorazily. Chlubil se tím asi podobným způsobem, jako se komunisté před rokem 1989 chlubili, že, že přišly banány. No, jenomže za co bez banánů se víceméně obejdeme, tak bez penicilínu nikoliv. Nicméně, když si to tak vezmu, tak fialová koalice nám taky dává recept, jak ten penicilín získat. Protože někteří, zejména Markéta Svetrová, Dvousvetrová, nám radí, abychom si doma topili jenom na nějakých sedmnáct stupňů, no tak v tom případě by se nám na stěnách začaly dělat plísně. A samozřejmě to asi vláda myslela tak, že bychom ty plísně mohli seškrabat a ten penicilín si z nich sami vyrobit. No, Svobodné televizi se podařilo k tomuto sehnat i vyjádření samotného, samotného premiéra Petra Fieli. Vážení spoluobčany, my nenecháme nikoho padnout. Pokud se necítíte dobře a nemůžete v lékáně sehnat váš lék, přijďte k nám na úřad vlády, my vysíláme jasné signály, že k nám můžete přijít na zasedání. Kolega Válek je lékař. On vás prohlédne. A kolega Rakušan, ten zatím udělá prohlídku i u vás doma. U Fialy se na chvilku zastavím, protože skutečně dokázal porušit snad všechny sliby, které před volbami dal. Před volbami sliboval, že nebude zvyšovat daně. Konkrétně zmiňoval daň z nemovitosti, No samozřejmě ji zvýšil. Nemluvě o těch daních, které byly zvýšeny v rámci toho konsolidačního balíčku. Sliboval, že bude pomáhat žinostníkům. To no, samozřejmě jim výrazně zvýšil odvody. Sliboval, že bude bojovat za zachování aut se spalovacím motorem. Dopadlo to tak, že ODS sice se chlubí, že vyjednala nějaké kosmetické změny tam v tom balíčku Euro 7, ale v důsledku to v dlouhodobém hledisku žádná změna není a pořád tady platí ta politika, která, pokud se nám ji nepodaří zastavit, tak povede k úplnému konci aut se spalovacími motory. Já si myslím, že fialová vláda je skutečně vláda lhářů. Lidí kteří skutečně byli mnohokrát usvědčeni ze lži. Mimochodem víte, jak poznáte, že vládní politik lže, Poznáte to podle toho, že pohybuje ty. Oni jsou to už opravdu ani... V... Já nevím, jestli, jestli se spolehají na to, že prosadí tu korespondenční volbu a že se tam potom naklikají hlasů, kolik budou chtít. Mně přijde totiž, že pokud by nespoléhali na tu korespondenční volbu, pokud by chtěli se opírat o hlasy reálných lidí, takže by tam museli dělat tu politiku trochu jinak, protože oni jsou sice velmi hloupí lidé jako Fiala nebo Pekarová, ale snad nejsou až tak hloupí, aby se tohle neuvědomovali. Takže si myslím, že je to další z důkazů toho, jak u těch dalších voleb chtějí podvádět a že bychom jim v tom měli zabránit. Na ty lži zareagovali i například učitelé, kdy fialová skvadra před vůbami slibovala že učitelům dá asi 150 průměrné mzdy, měli takový hezký plakátek. No, já jsem ten, ten plakátek trochu upravil, aby odpovídal po volební realitě, protože i učitelé a další pracovníci ve školství dostali přidáno jenom tak e, kosmetickým způsobem, že to ani nepokryje tu inflaci, kterou tu fialová vláda pomohla vytvořit. No a samozřejmě to vedlo potom k té stávce a k demonstracím na konci listopadu. Bohužel kvůli tomu, že se do zapojili v lidé jako je Středula, agent Aspenu, tak bohužel ty stávky vyzněly trochu dostracena. Nicméně ani to nemůže zakrýt skutečnost, že lidé jsou na vládu velmi naštvaní, že lidé už odmítají tady dál poslouchat ty fialově lži. Lidé už odmítají tady dál trpět tu fialovou politiku. Dokonce i oficiální průzkumy přiznávají, že fialovy vládě věří pouze 2% lidí, plus dalších asi 15% lidí ji věří tak vlažně, zatímco e, asi 80% lidí fialovy vládě nevěří. Já se tomu ani negyvím. Dokonce i mnozí lidé, kteří volili spolu, jak už pochopili, jak špatně udělali. A ono, tady je ten problém, že lidé moc nepřemýšlí o politice. Nebo někteří ano, ale bohužel je dost lidí, kteří nepřemýšlí. Mnozí lidé byli e, znechuceni z Babiše, nesouhlasili s Babišovou politikou, což já musím říct, že jsem byl jeden z nich. Já považuji Babišovou vládu za velmi špatnou. No a Fiala toho využil, nechal se nakisknout e, na ty hezké plagáty, kde bylo samé, z, bude tu změněna spolu, zvolte změnu a mluvil v televizi hezky. No, mnozí lidé, kteří o politice, o politice nepřemýšlejí, tak si řekli, je, ten fiala mluví hezky, tak já mu dám hlas. Bohužel až teď pochopili, co tím svým hlasem pomohli způsobit. A já občas říkám, myslet občas burí, ale nemyslet se nevyplácí. A v politice to platí dvojnásob. Proto musíme vzít rozum do hrsky. Ne darmo se i tento YouTube kanál jmenuje Rozum do hrsky. musíme to hlavně těm lidem říkat, těm, kteří dosud o politice moc nevymýšlejí, musíme otvírat oči. Protože čím víc lidí bude mít otevřené oči, tím větší je šance, že se nám podaří tady prosadit nějakou skutečnou změnu. No, Fialová vláda tady mezi tím také prosazuje změny. Jednou z těch změn, které mh, přišly v minulém roce, byly změny toho důchodového systému. Za prvé to, jak mh, samozřejmě Fiala a Spol, když už měli jistotu, že na hradě bude sedět jejich člověk, tak v urychleném řízení prosadili to snížení to je valorizace důchodů, kdy de facto nedávno předtím tak se rozhodovalo o zvýšení e, poslaneckých platů. A poslanci a další ústavní činitelé, nebo spíše ničitelé, tak se ty platy zvedly s odůvodněním, že by museli změnit zákon, že to dané zákonem ten růst platů a s kým oni nic neudělají. Úplně stejně byl dán zákonem i růst důchodu. A, a hle, tam najednou měli dost kuráže na to, aby zavedli nějaký ten stav legislativní nouze, nebo jak se to jmenuje, a aby v tomto zrychleném řízení prosadili proti vůli jak opozice, tak drky většiny lidí tu zginu toho důchodového systému. Bene se mluví o tom, že by se dál měl zvyšovat věk odchodu do důchodu. Už teď někteří lidé buď pracují do takového věku, že mají problém, tam skutečně odvést adekvátní práci, anebo, když o tu práci přijdou, tak mají pak zase značný problém uh, sehnat nějakou jinou práci, protože těch zaměstnavatelů, kteří skutečně chtějí ty lidi v předůchodovém věku, těch moc není. A samozřejmě tím, že se zvedá věk odchodu do důchodu, tak tím tato vláda opět zadělává na další problém. Samozřejmě je pravda, že současný systém není moc udržitelný. Tím, jak se rodí poměrně málo dětí a jak silné ročníky odcházejí do důchodu, tak tím samozřejmě klesá ten podíl nebo ten počet těch lidí, kteří pracují na jenou důchodce. Ovšem skutečně rozumná vláda, která by to chtěla řešit koncepčně, tak by udělala jednu zásadní věc. Masově by podpořila porodnost u českých pracujících rodin. Fialová vláda tohle to nedělá. Fialová vláda v roce 2023 naopak zavedla mnohá opatření, kterými, z, kterými snížila životní úroveň českých rodin a kterými e, vlastně spolu zajistila, aby ti mladí lidé, kteří zakládají rodiny, aby měli ještě menší motivaci než doteď si pořizovat děti. Já si myslím, že je potřeba tento systém změnit že je potřeba masivně podpořit tu prorodinnou politiku, podpořit české pracující rodiny a že jenom tímto koncepčním způsobem je možné spolehlivě vyřešit tu problematiku toho důchodového systému, protože až půjdou do důchodu ty nejsilnější ročínky těch tzv. husákových dětí, tak potom bude problém. A samozřejmě musíme být na to připraveni, a do té doby musíme maximálně zvýšit naši porodnost, abychom na to byli připraveni. Tak, podívám se do četu, jestli máte nějaké. Tady je, to okrát. Od Tomáše Němce, na sociálních sítích nemám účet, ztráta času je nenávist a samý jí houna. No, tak ono je to sice pravda, že na těch sociálních sítích, zejména ty fialové svazáci, co tam dělají. E, jako já ať cokoliv napíšu na sociální sítě, tak se vyrojí plno fialových svazáků. Asi někteří z nich jsou nějaké vládou placené v účty nebo nějaký, nějací roboty. Ale myslím si, že přinejmější někteří z nich jsou skuteční lidé, kteří mají natolik vymytý mozek tu fialovou propagandou, že prostě musí neustále a často i velmi sprostě nadávat protože samozřejmě nemají žádné argumenty. No, nicméně si myslím, že bychom to neměli zdávat, že bychom měli naopak být co nejvíce činí na těch sociálních sítích, co nejvíce působit v informačním poli a co nejvíce působit nejenom proti těmto svazákům, protože ty nepřesvědčíme, ale je tam i spousta lidí takových nerozhodnutých, kteří potřebují slyšet i jiný názor, protože zatím slyší jenom ty názory z české bolševize a z těch hlavních velkých médií a neslyší ten opačný. A právě proto musíme šířit i ty alternativní informace a šířit se i ty názory, které, o kterých vláda moc nechce, aby se šířily, ale právě tím ta vláda ukazuje, že se jich bojí a že právě takové názory musíme šířit. Za tu v četu, nic jiného nevidím, takže pokud máte nějaké jakékoliv dotazy, tak můžete do toho to ještě napsat. Samozřejmě stále platí, že můžete pozvat i další lidi k živému vysílání. Nebo jestli sledujete záznam, tak samozřejmě sdílejte toto video. Mimochodem, pokud to sledujete na YouTube, tak toto video je také na Odysii A doporučuji to sledovat, uložit si adresu tohoto kanálu na Odysii, Kdyby náhodou se tady na YouTube něco stalo, nějaká cenzura nebo podobně, tak abyste věděli, že tento pořad poběží dál a že Odyssey to je podobná platforma jako YouTube, ale svobodnější a tolik se tam necenzoruje, takže tam prostě je to, je to taková záložní, záložní varianta. No. Další věc, která se stala v roce 2023, je ta slavná Fialová africká cesta. Kdy v některých afrických státech ho odmítli přijmout. Což byla naprostá mezinárodní ostuda. Pokud se něco takového stane, pokud premiéra odmítnou přijmout na oficiální návštěvu na oficiální návštěvu, tak je to důkaz toho, že ta země a zejména její vláda má skutečně velmi špatné renomé A že je to další z mnoha ukazatelů, proč je tady potřeba zásadní změna. Zásadní změna jak ve vládě, tak i v celém směřování. Protože Česká republika je teďka součástí toho takzvaně kolektivního západu. A nejenom součástí, ale vysloveně aktivním patolízalem USA a všech těch nadnárodních komotů. No, jenomže ten kolektivní západ, tedy v podstatě USA plus satelitní státy, tak ztrácí svou moc. Je to vědět na tom, jak se rozšířuje BRICS, je to vědět na tom, třeba v té Africe, jak se státy postupně odpoutávají od těch států typu Francie, které, které dřív byly kolonizátoři a i po ukončení kolonií tam měly své určité politické vazby, tak i tyto vazby jsou postupně přetrhávány. A tím, že jsme součástí toho bloku, který ztrácí moc, No tak tím samozřejmě klesá i naše renomé ve světě. A proto já říkám dnes a denně, musíme být suverénním sověstačním státem, který bude prosazovat vlastní politiku. Bude spolupracovat jak s východem, tak se západem a s kýmkoliv jiným, ale nebude se podřizovat ani jednomu z těchto bloků. A pokud povedeme takto suverénní politiku a nebudeme jenom při západu, tak tím můžeme být svébytným, partnerem ke spolupráci pro všechny ostatní státy a může mít v tom, v tom světě nějaké renomé. Ovšem s Fialovou pětima tohleto asi nehrozí. Petro Fialenko se opět i v tomto roce 2023 choval nikoliv jako premiér České republiky, ale spíše jako premiér Ukrajiny kdy dokonce i státy jako Německo, Polsko, ale částečně USA, už začaly od Ukrajiny lehce dávat ruce pryč, že zjistili, že už to pro ně není až tak výhodné, jak si mysleli. Jenom tady u nás, stejně jako se říkalo za minulého režimu v tom období té perestrojky, že perestrojka je jako Vltava, taky tiše teče kolem ústředního výboru KSČ. A zatímco Gorbačov dělal reformy, tak tady u nás, naší KSČ a našim mraxistům se moc nechtělo. A stejně jako i USA a další státy už pomalu upouštějí od podpory Ukrajiny, tak jenom tady Fiala prostě pořád bere Ukrajinu a Ukrajince jako něco mnohem, mnohem víc, než jsme my Češi. A neustále se snaží, abychom posílali další a další peníze, další a další zbraně, aby všechno bylo jenom dobře, jenom pro ty Ukrajince, a co se, co se stane s námi, to je mu úplně šumák. No, ovšem, stala se jedna taková věc. Ukrajina se dokonce je u Fialy dostala až na druhé místo. Na první místo se dostal Izrael. Potom, co se vyostřil ten spor mezi Izraelem a Palestínou, tak všichni ti, kdo nosili ukrajinské vléčky, tak buď sundaly sundali nebo vedle nich na česné místo si dali vléčky Izraele. A opět se jede, tak jako se jelo Ukrajina, 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 tak se jede Izrael, Izrael, Izrael. A zase se úplně zapomíná na to, že na prvním místě nemá být ani Ukrajina, ani Izrael, ani, ani nikdo jiný, ale pro českou vládu mají být na prvním místě vždy české národní zájmy. A abychom se to ojasnili, já nejsem na straně ani Izraele, ani Palestiny, ani Ukrajiny, ani Ruska. Já jsem proti jakýmkoliv takovýmto konfliktům a jsem vždycky na straně obyčejných lidí na obou stranách toho sporu. Jsem na straně obyčejných lidí, kteří chtějí jenom žít a kteří nechtějí válku. Ale těmto lidem rozhodně nepomůžeme tím, že tu válku budeme dále rozdmíchávat, ať už z jedné nebo z druhé strany. A bohužel právě toto rozmíchávání, tak právě to vládní politici dělají. A někteří v tom jdou až do takové míry, až tím budí smích. Typicky taková zgešená měrka Němcová. Tady na fotce je záběr z nějaké proizraelské demonstrace na starovněském náměstí. A schválně se podívejte na ty vléčky, které má Miroslava Němcová na sobě. Tu izraelskou tu má správně. Ale co ta česká? Paní Němcová i každé malé díky dneska ví, že u české vlajky je vlevo modrý klín, vpravo dole červená a vpravo nahoře bílá. Vy to máte obráceně. Hlavně, že tu izraelskou vlajku máte správně. Ale kdybyste byla českou vlastenkou, kdyby pro vás byla na prvním místě Česká republika, tak byste se v první řadě starala o to, abyste tu českou vlajku měla na první místě. No, ta bene byste si možná tu izraelskou ani žádnou jinou vlajku vůbec nebrala. Já si myslím, že je to další z mnoha a mnoha důkazů toho, jak tito politici jdou proti českým národní zájmům, jak těmto politikům vůbec nezáleží na tom, co se stane tady s námi. Ukázkovým příkladem bylo i to, abych se vrátil k prezidentu Petru Pavlovi, to, jak zaprvé prosazuje zrušení práva veta. Petr Pavel tím zcela jednoznačně říká, že mu vůbec nezáleží na českých národních zájmech, ale že mu záleží na tom, aby komotři a mafiáni, kteří sedí v Bruseli, tak aby měli větší moc nad Českou republikou a aby v České republice a dalších státech mohli snáze prosazovat jejich šílenou politiku. A druhá věc ohledně tohoto P-rezidenta. Určitě jste si všimli, jak se Pavel paktuje s lichtenštejny proti České republice. Lichtenštejny mají už dlouhé roky ten spor s Českou republikou, kdy si nárokují docela velké plochy pozemků, které jim byly skonfisk- skonfiskovány. Ovšem, byly jim skonfiskovány zcela po právu, protože Lichtenštejnové Tehdy spolupracovali s Němci, za protektorátu byli na straně Němců, nikoliv na straně Čechů, takže bylo naprosto spravedlivé, že jim tyto majetky byly skonfiskovány. A proto je naprostý nesmysl, aby se k těmto majetkům znovu dostali. A tím, že Petr Pavel je na straně Lichtenštejnů a chce připravit o Českou republiku o tyto pozemky a majetky, které dohodnotou hodnotou do těžkých miliard, tak tím... Nejenom, že jde proti národním zájmu, ale to zcela jednoznačně naplňuje skutkovou postatu trestného činu velezrady. A velezrada, to je podle ústavy jeden z mála nebo snad jediný zločin, z nějž může být obviněn prezident. A pokud prezident prokazatelně páchá velezradu, což těch páchá ve dvou případech, jednak, tím, že hlásá zrušení práva věta a jednak, tím, že se paktuje s Lechtensteiny, tak... Tím, je zcela jasné, že by mělo začít trestní řízení proti jeho osobě. Ale nezačne. A proč? Protože tuto žalobu za velezradu podává Senát. A v současném služení. To podává Fakyško. A proto tady na vás apeluju: na podzim budou senátní volby ve třetině obvodu. Já vím, že pro vás, nebo pro většinu z vás, je Senát zbytečná instituce. Já sám bych Senát taky nejrach zrušil. Ale když už tu je, tak i k těm senátním volbám musíme přijít a zvolit kohokoliv jedné vládní a provládní kandidáty. Musíme i takto oslabit tu moc té fialové vlády. Další velké téma, které v druhé polovině roku hýbalo společností, byl ten návrh evropské uhnie na zákaz chovu běžných domácích mazlíčků. Ať už to jsou křečci, o nich se mluvilo nejvíc, ale i různí papoušci, různí plazy, já nevím, co to to, to ještě bylo nějací oboživelnici a tak podobně. I celkem běžné druhy, které ty domácí chovatelé mají. No, někteří tvrdí, že se Evropská unie spletla pouze v jednom písmenku, protože Brusel tvrdil, že bude bojovat proti teroristům. Namísto toho bojuje proti teroristům. A samozřejmě ten návrh zbugil až takové ohlasy, že dokonce i sám Brusel od toho začal dávat ruce pryč, že přijde to jenom předběžný návrh, že to ještě není schválené, že se o to teprve diskutuje. No jo, ale už to, že vůbec takový návrh se v Bruseli objeví, už to je důkazem toho, jak je EU prohnila. To, že Evropská unie nemá ráda lidi, to už víme dávno, ale že nemá ráda i křečky a další podobná zvýhrta. No to jsme se dosud nemysleli, ale křečci se nedali a založili křeččí ligu. Křečci prostě zjistili, že Evropská unie chce zakázat a proto se spojili proti Evropské unii a začali hromadně prosuzovat vystoupení z Evropské unie popřípadě případě rozpad celé EU. A já si myslím, že bychom měli křečky poslechnout, že bychom se měli inspirovat křečtí ligou a ve všech volbách počínaje těmi eurovolbami hlasovat pro takové lidi a takové strany, kteří chtějí několiv jenom někou reformu EU, ale kteří chtějí buď to čekzit, nebo úplný rozpad evropské unie. No, ta bene, když Unie provádí další a další šílenství, kdybych tady měl vyjmenovávat všechna šílenství, která za tento rok přišla z EU, to bychom museli minimálně 7 hodin vkusit. Ale jenom tak, namátkou, Brusel opět přišel s návrhem, aby veškeré zprávy na internetu, to znamená e-maily, všechny messengery, všechny v WhatsApp, Telegram, já nevím, jak se to všechno jmenuje, aby. Byly, aby se u nich zrušilo všechno šifrování, aby úřady Evropské unie měly přístup ke všem soukromým zprávám a mohly v těch soukromých zprávách vyhledávat, co se jim zlíbí. Samozřejmě záminkou k tomu je ochrana dětí, aby se prý nešířila nějaká dětská pornografie. No tomu by mohla věřit možná tak ta blondýna, která odnesla kukačkové hodiny na opravu k veterináři. Tady je naprosto jasné, že se Brusel nepokryte snaží šmírovat komunikaci a zjišťovat, kteří lidé mají opoziční a protiunijní názory a tyto lidi vyhledávat a nacházet zámenky k jejich kriminalizaci. Je to další z mnoha důkazu toho, jak se Evropská unie stává totalitním molochem a že bychom z celé evropské unie měli vystoupit a stát se nezávislým státem. Já říkám, že každý rok da- se objevují další a další, a objevuje se více a více těchto šíleností. Každý rok nám Unie více a více ukazuje, jak je zbytečná a jak nám škodí. A já doufám, že si to většina lidí uvědomí. Ono už si to dost lidí uvědomuje, ale zakým to nestačí? Musí si to uvědomit drtivá většina lidí a podle toho hlasovat ve volbách. Jenom tak se můžeme stát nezávislým státem. Ale k tomu bych podotknul jednu velmi důležitou věc. Mnozí lidé, zejména z všech těch fialových svazáků, tvrdí, že kdybychom vystoupili z EU, tak budeme úplně osamocení a že lidé jako já, že chtějí úplnou izolaci České republiky a úplný konec zahraničního obchodu a tak podobně. Ne, nic z toho nechci. Já chci férovou spolupráci s okolními státy. A tato spolupráce může existovat zcela nezávisle na Evropské unii. Někteří lidé, lidé si myslí, že k tomu, abychom mohli obchodovat s Německém nebo s Polském, potřebujeme tlupu úředníků, kteří sedí někde v Bruseli a bozerují nás. Přátelé, ne. Nepotřebujeme. Volný obchod mezi těmito státy, může existovat i bez Evropské unie. A jedním z důvodů, proč já osobně tak budu kandidovat do eurovoleb, tak je ten, že chci nikoli v nějakou měkou reformu EU, to už, no to už je dávno pozdě, ale to, že chci navázat spolupráci s rozumnými poslanci z jiných států. A některé státy, ať už je to Německo, Rakousko, Nizozemsko, tak teďka tam sílí strany, které jsou euroskeptické a které se buď už objevily nebo se brzy objeví ve vládě těch daných států. Já chci v Europarlamentu právě s takovými lidmi z těchto rozumných stran navázat spolupráci a předjednat dohody, jaké pak budou platit, až Česká republika buď to vystoupí z Unie, nebo až, až se celá evropská uhnie rozpadne. A takováto spolupráce Už se začíná navazovat i teď, už dokonce před volbami, byla navázaná spolupráce České strany Aliance národních sil, což je strana, kterou vede paní doktorka Vladimíra Vítová A je to jedna ze stran, s nimiž půjdeme do společné koalice s názvem Aliance za nezávislost České republiky. A Aliance národních sil navázala spolupráci se stranou italských patriotů, kterou vede poměrně známý italský politik a hudební skladatel Antonio Papalardo. A cílem těchto stran a i dalších stran z různých evropských států, které se do této spolupráce přidávají, cílem těchto stran je, aby se na místo EU tady vytvořila Evropa svobodných, nezávislých států. Aby tady skutečně byl ten princip státní suverenity, kdy každý stát si bude určovat svou jak vnitřní, tak vnější, případně globální politiku, ale nikdo cizí mu do toho nebude mluvit. A právě toto je takový hlavní hlavní cíl toho hnutí patriotů. Ono těch vlastně na národních skupin euroskeptických je více. Například v europarlamentu je to ta skupina ID, identita a demokracie, Bohužel teď nastal trochu problém, že i v této skupině začíná se rozvíjet klientelismus. Bohužel pan generál Hinek Blaško, který bude mimochodem lídrem naší společné kandidátky Aliance za nezávislou České republiky, tak ten byl donedávna europoslancem zařaz, zařazeným do této frakce ID, ale bohužel na nátlak Tomia Okamury a Ivana Davida byl z této frakce vyloučen, takže teď je nezávislým europoslancem což ukazuje, že ani na tuto frakci ID se, se nedá úplně spoléhat. Nicméně to hnutí evropských patriotů, které jsme založili, tak to má za cíl propojit národní síly ve všech evropských státech, následně dostat do europarlamentu e, rozumné lidi, pronárodní lidi z těchto, z těchto různých států a na základě toho vytvořit novou frakci v Europarlamentu, která by skutečně tvrdě prosazovala rozpad EU. Ono Možná se zdá, že až budou eurovolby, takže toho moc ovlivnit nemůžeme. Bude 21 českých poslanců z těch celkem 700, ale ve spoustě hlasování a těch klíčových hlasování, tak vlastně to buď těsně prošlo, nebo těsně neprošlo jenom o několik málo hlasů. Opravdu tady půjde o každý hlas a myslím si, že pokud se nám podaří dostat za alianci za nezávislost České republiky alespoň jednoho nebo dva lidi, tak si myslím, že se to snadno může stát tím jazyčkem na vahách, který bude blokovat a zpomalovat tu šílenou politiku Evropské unie a dá nám víc času k tomu, abychom se mohli před Evropskou unii bránit a podnikat kroky k naší nezávislosti. Tak, pan Tomáš Němec píše, co kdyby se aliance spojila ještě s nějakou vlastnáckou koalicí, pořád je tu hodně koalicí, e, takhle. My jsme otevřeni spolupráce i s dalšími. Aktuálně e, v Alianci za nezávislost České republiky je celkem 8 pronárodních stran a hnutí. Je tam národní demokracie, kde jsem já místo předsedou. Je tam zmíněna aliance národních sil. Jsou tam Rozumní, Petra Haniga v republikáni a další. Plus asi pět dalších, nebo už možná deset různých spolků a iniciativ, například Holešovská výzva a tak podobně. A doufám, že to není konečný počet. Samozřejmě jsme otevřeni i spolupráci s dalšími, pokud to bude seriózní spolupráce s těmi, kdo skutečně chtějí nezávislost České republiky, jak na EU, tak na NATO, tak jsme ochotni spolupracovat. Bohužel zatím z těch ostatních typů, SPD, Svobodných a podobně, tak chtějí jít všichni jenom sami za sebe nebo v nějakých menších koalicích, které už mají předem ohlášené. Takže si zatím nemyslím, že by se nějaká větší spolupráce tady ještě další uskutečnila. Nicméně už to, že se podařilo spojit 8 stran a hnutí pod jednu koalici, tak si myslím, že už to je docela velký pokrok, že takto početná spolupráce se ještě nepodařila a jsem tomu velice rád, že ti uh, předsedové a další představitelé těchto pronárodních stran, že zahodili ega, že přestali jít každý sám za sebe a že jsme si všichni řekli, že budeme táhnout za jeden pro vás a že uh, se spojíme na tom, co nás spojuje, což je požadovek na nezávislost České republiky. A jsme rádi, že uh, se pan generál Blaško uvolil, být lídrem této společné kandidátky, protože pan generál Blaško to je opravdu jeden z mála, kdo skutečně v tom europarlamentu poctivě hlasují pro české národní zájmy a kdo tam hlasují proti každé bruselské šílenosti. Můžete si to sami ověřit. Já tvrdím, že politika mluví nikoli v slova, ale činy. To, že tady nějaký sedláček kecá, tak jako pokud mi nevěříte, že to myslím vážně, Máte na to plné právo, protože já jsem zatím nebyl v žádné volené funkci a zatím jsem neměl šanci předvést, jestli to myslím vážně nebo ne. Ale u pana generála Blaška tam vidíte, že už byl zvolen a že skutečně hlasuje pro České národní zájmy. Tak už lehce přetahujeme, ale pokud máte dotazy, klidně ještě pište. Pokud budou dotazy, můžete ještě protáhnout. Tady spojíte se, s koalicí stačilo. No ono to, to je ten problém, že paní konečná, ona sice mluví dobře. Ono, to, co paní konečná říká, to já bych z 90% podepsal. Jenom, že ona mluví dobře, ale pak třeba hlasuje úplně úplně jinak. Když se podíváte na ta hlasování, tak jsou věci, já teďka nevím, z hlavy, to bych si musel najít, ale jsou věci, kde podpořila prostě některé bruselské šílenosti nebo se u toho jenom alibistické zdržela. Což jako mi přijde trochu trochu nefér u někoho, kdo tvrdí, že tady chce hájit národní zájmy. Navíc si myslím, že ta koalice stačilo, už se nechce s někým dalším spojovat. Ale na, na stranu, pokud tu jsou už nějaké další, menší vlastnécké strany, ale nemusí to být jenom strany, ale i nějaké spolky, iniciativy, tak my jsme otevření ke spolupráci se všemi. I lidé, kteří mají jenom třeba nějaký spolek nebo nějakou in, in, iniciativu, která ale dělá opravdu záslužnou činnost, tak se k nám mohou připojit, mohou nás podpořit a i oni budou v té kampani a v těch volbách slyšet. Ale já říkám, je důležité, aby vy všichni jste se zapojili, i vy, kdo se nechcete přímo angažovat typu kandidatory ve volbách nebo členství v politické straně, tak každý z vás může dělat aspoň něco. Viděli jste, co se dělo v roce 2023, v tomto pořadu jsem jenom velice letmo e, naskýnil několik těch největších průšvihů, které vláda a prezident rezident udělali. E, ta vazalská dohoda, e, tlak na přijetí eura, tlak na v korespondenční volbu, e, a ne, co tam ještě všechno bylo, ta, ten podrasky Milichtenštejny. To je jenom vrchol ledovce. To je jenom malá... Špička z toho, co tato vláda a celý tento systém dělá dnes a denně proky nám. Viděli jste, co všechno dělali v roce 2023. A v roce 24 to bude pokračovat. Tahle vláda vždycky půjde proti českým národním zájmům. A dokud tady bude tahle vláda, tenhle prezident, tenhle senát, tahle sněmovna, tak stát vždy půjde proky nám. Proto znovu opakuji, musíte být co nejvíc nezávislí na státu, Vždy bojovat proti státnímu šmírování, proti všem úředním buzracím a e, samozřejmě šířit informace. Opět bych vás chtěl požádat, abyste i toto video, ten odkaz na ten záznam, abyste to sdíleli i dalším lidem, ale nejenom toto video. Já tady nebudu mluvit sebestředně jenom o sobě a svém videu, ale i další videa, ze televize a z kanálu Rozum Horsky, ale i další články a videa z alternativních médií, spousta lidí dotek o, o politice nepřemýšlela. Spousta lidí si říkala, mám co jíst, tady můžu chodit do hospody, nějaká politika mě nezajímá. Právě kvůli k lidem se dostal k moci Fiala, Pavel, a a další. Ale i tyto lidé už to začínají vidět, protože těmto lidem jde o to, aby měli co jíst. No jo, ale potraveny se pořád zdražují, reálna výšem a dochodů klesá a těmto lidem už to začíná šrotovat v hlavě. A toho musíte využít. Já vím, že každý z vás zná takové lidi, kteří zatím ignorovali politiku. Teď je ta správná chvíle, kdy musíte k těmto lidem přijít a říct si, no, vidíš, co se stalo, když si ignoroval politiku. Kvůli tomu je tady takhle draho. Kvůli tomu jsou tvoje děti ohroženy ve škole tou trans ideologií? Kvůli tomu se děje tohleto všechno. A to je snad jediná věc, která tyto lidi může donutit k přemýšlení. Nebo dvě věci. To, když se jim sáhne na děti, a to, když se jim sáhne na peníze a na obživu. A čím víc těchto lidí přesvědčíte, čím víc to lidem otevřete oči, tím větší je šance že rok 2024 bude lepší, než byl ten minulý. Ale já říkám, záleží to na každém z vás. Tak, další dotazy už tady nevidím. Ani jsem tady e, nezmínil všechna témata, která jsem chtěl zmínit a už je více než hodina pryč. Ale to nevadí. E, příští týden bude další díl pořadu z Ostra, kde se také můžeme dostat některým, některým tématům. Já vám všem přeji hezký večer, nebo hezký den, pokud to vidíte ze záznamu. Přeji vám hlavně hodně štěstí a hlavně hodně zdraví do roku 24, protože všechno nějak půjde, ale hlavně musí být to zdraví. To je nejdůležitější. A budu se s vámi těšit příští týden u dalšího dílu mého pořadu z Vostra s Janem Sedláčkem.